0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, da wir jetzt einen kleinen Belegschaftswechsel haben, auch einen Publikumswechsel haben, darf ich mich im Moment selbst noch mal kurz vorstellen. Ich bin Carola Lenz. Ähm einstmals Mitglied einer recht linksradikalen Organisation in Göttingen, die dann aber irgendwie mit Konfrontation mit realen, nicht ganz so revolutionären Perspektiven der deutschen Arbeiterklasse konfrontiert wurde und dann feststellte, vielleicht doch keine Revolution zu machen. Nicht so schnell. Göttingen verbindet mich auch. Jedenfalls in einem gewissen Abschnitt unserer Biografie mit dem Referenten äh, unserem Vortragenden, nämlich Wolfgang Knöbel, einem Soziologen und seit 2015 Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung und sozusagen berufsmäßig zuständig für alles, was mit Konflikt, Gewalt, Revolution und Rebellion zu tun hat, als Forscher. Er hat vorher äh, lange Zeit als Professor in Göttingen gewirkt, hier noch früher in Berlin studiert, interessiert sich insbesondere für Staatstheorie, Staatsentstehung, ähm, fragt aber heute danach, wie man Revolutionen macht und fragt, ob es eine Theorie erfolgreicher Umstürze gibt. Wenn wir Revolution hören, denken wir ja oft an ruhmreiche oder auch tragische, finstere oder auch leuchtende Figuren, ob Washington oder Jefferson, ob Danton oder Robespierre, ob Lenin oder Trotsky, meistens Männer. Und wir glauben, dass sie Revolution und Geschichte machen, aber die Revolutionsforschung zeigt, es gelingt nur wenigen, Geschichte wirklich zu gestalten. Die Bedingungen sind kontingent zufällig, abhängig von Umständen, die man nicht ohne weiteres formen kann. Und ähm, nicht äh, zufällig hat Wolfgang Knöbel auch vor kurzem einen Aufsatz geschrieben zum Thema die Ungewissheit des zukünftigen und zum Problem der Kontingenz in den Sozialwissenschaften. Er wird uns heute aber anbieten, eine Theorie, wie man es macht und wie es erfolgreich ist. Wir sind gespannt, Wolfgang.
1: Achso, ich brauche ein Mikro. Muss ich? Nee, du hast ich kann, eins achso, ich sehe. Okay. Hast um mir? Man versteht mich? Ja? Ich versuche auch laut zu sprechen. Ja, Erstmal herzlichen Dank für die nette Einführung, Carola. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Der Titel ist, wie Sie sehen, ziemlich reißerisch. Ich kündige gleich an, das ist wie eigentlich bei einem wirklichen Kochbuch. Sie sehen, wenn Sie denken, was koche ich heute Abend und schauen ins Kochbuch rein, vielleicht ein leckeres Gericht, das Bild ist abgebildet. Dann denken Sie vielleicht auch, schaue ich mir an, welche Gerichte ich brauche, denken vielleicht auch, ja, habe ich alles, ja, könnte es eigentlich klappen mit diesem Gericht? Und dann fangen Sie an, den Text zu lesen und dann denken Sie, ach, ist ja dann doch ziemlich kompliziert, so eine Revolution zu machen oder so ein Gericht. Und so ähnlich wird es dann auch sein. Also zum Schluss werde ich Ihnen ein Rezept geben, aber Sie sollten genau überlegen, ob Sie es wirklich auch so kochen wollen. Ja. gut. Leider muss ich sagen, funktioniert der Ton nicht, deswegen sozusagen ein Lied zunächst, vielleicht nicht ganz romantisch, das Sie alle kennen, von Tracy Chapman, nehme ich an, zumindest die Jüngeren von Ihnen, die eine Songmacherin, äh Songwriterin ist und die sozusagen eines der vielleicht traurigeren Lieder zu Revolutionen geschrieben hat, zu möglichen Revolutionen, ein gewisser Gegenpart zu dem, was Sie jetzt um 18 Uhr oder 18.30 Uhr von Hannah Schiegler vielleicht auch gehört haben. Vielleicht die wichtigste Zeile, leider, wie gesagt, keine Musik da, kein Ton. While they are standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of these armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for a promotion. Und dann gibt es immer wieder einen Refrain, wo es sozusagen um die Gerüchte geht. Man redet über mögliche Umstürze, man redet über mögliche Rebellionen. Und dies ist sicherlich so etwas, was sozusagen mit Revolutionen immer auch zu tun hat. Gut, wir wissen seit ähm, Bob Dylans Nobelpreis, dass offensichtlich manchmal die Songwriter die besseren Schriftsteller sind. Die Frage ist jetzt natürlich, sind die Songwriter auch die besseren Revolutionstheoretikerinnen in diesem Fall? Ja? Hier haben sie Tracy Chapman nochmal stehen. Und hier nochmal ganz kurz eigentlich die Grundaussage ihres doch relativ berühmten Songs aus den 80er Jahren. Nochmals wiederholt, es geht um Whisper, Gerüchte. Viele Leute, viele arme Leute erheben sich, poor people gonna rise up. Und die Frage wird jetzt sein, macht sowas eigentlich Sinn, in dieser Art und Weise über Revolutionen zu reden? Und ich komme jetzt zurück auf meine Eingangsfrage, die ja den Titel bildet, wie man Revolutionen macht. Und das hört sich ja irgendwie ganz simpel an, das ist eine einfache Frage. Nur das Problem aus den Sozialwissenschaften stellt sich natürlich sofort ist es eine vernünftige Frage? Und deswegen haben Sozialwissenschaftlerinnen, wenn sie diese Frage beantworten, sofort eine ganze Reihe von Fragen an diese Frage. Und ich will mit einer Reihe von solchen Fragen beginnen. Die erste Frage, die natürlich ganz zentral sein wird, ist, was ist überhaupt eine Revolution? Ja, und was haben verschiedene, unterschiedliche Revolutionen gemeinsam? Was ist die Gemeinsamkeit zwischen 1989 und 1989? und der russischen Revolution von 1917 oder der US-amerikanischen Revolution von 1776, die ja in die Unabhängigkeit führt. Gibt es da überhaupt einen gemeinsamen Nenner? Und wenn man so unterschiedliche Ereignisse sich anschaut, kann man sich schon fragen, naja, müsste man schon mal genauer definieren, über was wir eigentlich reden, wenn wir von Revolutionen reden. Zweitens natürlich, wann ist eine Revolution überhaupt erfolgreich? Erfolgreich ist natürlich sozusagen ein Begriff, der einen Maßstab innehat, das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, wer legt diesen Maßstab an? Für einige Leute, die Revolutionen anzetteln, enden diese Revolutionen häufig gar nicht gut. Sie kennen vielleicht den Spruch, die Revolution frisst ihre Kinder. Von daher natürlich die Frage, wann ist eine Revolution erfolgreich? War die Revolution 1918, 1919, denken Sie an Rosa Luxemburg, war die erfolgreich? Aus welcher Perspektive war die erfolgreich? Es ja, kommt immer auf den Wertmaßstab an. Und von daher ist sozusagen auch das eine ziemlich heikle Fragestellung. Eine dritte Frage, die man an diese Zentralfrage natürlich stellen könnte, ist, wann beginnt eine Revolution und wann endet die eigentlich? Bei manchen Revolutionen denken wir, naja, 1989, wenn es eine Revolution war, könnte man sagen in Deutschland, die Revolution endet vielleicht mit der Wiedervereinigung. Ja, dann hätte man einen relativ klar abgrenzbaren Raum. Und würde sagen, okay, ich weiß den Anfang einer Revolution und ich weiß das Ende einer Revolution. Aber Sie haben natürlich bestimmte Fälle, denken Sie an die chinesische Revolution, die unglaublich lang dauert. Sie haben 1911, 12 den Sturz der Qing-Dynastie, Sie haben sozusagen die Ausrufung der Republik unter Sun yat sen und Sie haben dann eine unglaublich lange Zeit von Umstürzen, von Verwerfungen, bis dann Mao Zedong, die sozialistische Volksrepublik, nach dem Zweiten Weltkrieg ausruft. Also hier reden wir dann manchmal über einen Zeitraum von 30 Jahren. Ja? Und auch hier müsste sich eine Sozialwissenschaftlerin auch immer fragen, was ist denn eigentlich das Ereignis, das sie ja definieren muss? Es muss ja irgendwie sowas wie einen Anfang und ein Ende haben. Und die letzte Frage, die sich natürlich auch eine Sozialwissenschaftlerin stellt, aber natürlich auch die Akteure, tragen Revolutionen überhaupt zum Fortschritt bei? Ja? Also ich glaube... Die Revolution war lange Zeit ein Begriff der Linken. Man hat mit Revolutionen immer auch das Fortschreiten, das Gute, das Besserwerden verbunden. Ich glaube, mittlerweile ist ja einige Skepsis eingetreten. Einige haben ja jetzt angesichts des Amtsantrittes von Donald Trump natürlich auch schon wieder das Wort Revolution in den Mund genommen. Aber ich vermute mal, die meisten, die dieses Wort in den Mund genommen haben, haben jetzt nicht so wahnsinnig positive Hoffnungen, was das sozusagen durch Trump auf uns zukommen wird. Ja, also auch diese Fragen müsste man als Sozialwissenschaftler eigentlich relativieren, sodass Sie sehen, dass es eine ziemlich schwierige Sache ist mit diesen Revolutionen, weil man eine ganze Reihe von Fragen an diese Frage hat. Gut, vielleicht jetzt etwas zur Geschichte der Revolutionsforschung. Und äh, da will ich, eher, weil Sie keine Soziologinnen und Soziologen sind, mich auch ganz kurz fassen, ich will eine ganz mutige Behauptung wagen, die aber wahrscheinlich nur die Soziologin oder die Sozialwissenschaftlerin interessiert. Ich glaube, eine systematische Revolutionsforschung kam eigentlich erst in den 1970er Jahren zustande. Natürlich gab es immer Soziologen, auch Intellektuelle, die über Revolutionen geschrieben haben. Ja, Marx war einer davon unter anderem. Aber eine wirklich systematische, vergleichende Perspektive gibt es eigentlich erst seit den 1970er Jahren. Und in diesem Zusammenhang muss man eine Person nennen, überraschenderweise eine Frau, was für die damalige Zeit gar nicht so selten war, Sida Skoczpul, eine US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin, die das Revolutionsbuch Ende der 1970er Jahre geschrieben hat. Das ist ein Buch, das heute noch wahnsinnig berühmt ist. Und alle Leute, die sich in irgendeiner Weise mit Revolutionen beschäftigen, werden mit diesem Buch an einer Stelle konfrontiert werden. Weil sie in unglaublich systematischer Art und Weise tatsächlich versucht hat herauszubekommen, um was es eigentlich geht, wenn wir von sozialen Revolutionen reden. Das sagt der englische Titel schon. Der lautet States and Social Revolutions, a Comparative Analysis of France, Russia and China. Sie vergleicht also die Revolutionen in Frankreich 1789, in Russland 1917 und in China von 1911, 12 bis 1949. Und an dem muss man sich, glaube ich, abarbeiten, wenn man irgendwie eine Art von Logik eines Ablaufes von Revolutionen verstehen will. Also sie hat nicht das letzte Wort gesprochen, logischerweise. Wissenschaften werden immer wieder mit ihren Thesen revidiert. Aber sie hat, glaube ich, sozusagen einen ersten Aufschlag gemacht, der für alles weitere Nachdenken über Revolutionen unglaublich wichtig ist. Wie es bei jeder sozialwissenschaftlichen Analyse so ist, geht man natürlich nicht an die Empirie einfach blind ran, sondern man hat ziemliche theoretische Vorannahmen. Und die sind, glaube ich, wichtig, wenn Sie möglicherweise das Rezept Revolution tatsächlich kochen wollen. Und von diesen theoretischen Vorentscheidungen von Cedar Scotchpol will ich zumindest ein paar nennen. Die erste Vorentscheidung von ihr war, dass sie sagte, es macht keinen Sinn, alle Revolutionen zu untersuchen. Also die amerikanische Revolution von 1776 hatte doch sehr andere Verläufe auch Ursachen als diejenige von 1789 in Frankreich und auch die russische Revolution hat irgendwie da einen anderen Charakter, sodass sie eine Vorentscheidung traf, nämlich sie sagte, ich will eigentlich nur solche Revolutionen analysieren, die gleichzeitig auch soziale Revolutionen waren und erfolgreich waren. Nicht alle Revolutionen sind erfolgreich, aus ihrer Sicht war beispielsweise die deutsche Revolution von 1848 keine erfolgreiche Revolution, ist vielleicht gar nicht so überraschend. Aber diese drei Revolutionen waren erfolgreich und es waren Revolutionen, die sie als soziale Revolutionen bezeichnet. Und das Kriterium für sie ist relativ simpel, natürlich also von mir noch weiter simplifiziert. Soziale Revolutionen sind solche unglaublich schnellen Umbrüche in einer Gesellschaft, die sowohl zum Sturz eines politischen Regimes führen aber gleichzeitig auch die sozialen und wirtschaftlichen, ökonomischen Verhältnisse dramatisch verändern. Ja, eine soziale Revolution ist keine, wenn nur der Herrscher oder die Herrscherin weggefegt wird, sondern es muss gleichzeitig auch durch diese Revolution, durch diese politischen Veränderungen, auch enorme soziale Veränderungen geben. Das ist sozusagen der Witz Ihrer Argumentation. Gut, damit bin ich im Prinzip auch schon... Bei weiteren Annahmen, die Sie jetzt vielleicht wieder zurück zu Tracy Chapmans Buch führen. Ihre These, ihre theoretische Annahme war, arme Leute an sich machen keine Revolution. Revolutionen werden nicht hervorgerufen dadurch, dass Leute unzufrieden sind oder dass Leute glauben, die Herrschenden seien nicht legitim. Das mag vielleicht wichtig sein für Revolutionen, aber es ist vermutlich nicht entscheidend, sondern viel zentraler. Für Revolutionen ist, dass sich die Unzufriedenheit, die irgendwie in einer Gesellschaft besteht, der fehlende Legitimationsglaube, tatsächlich auch dahin äußert, dass sich Leute Schichten, Klassen, Gruppen organisieren. Keine Revolution ohne Organisation. Nur wenn wir über handlungsfähige, sogenannte kollektive Akteure reden, hat man überhaupt eine Chance, das bestehende Regime tatsächlich zu stürzen. Ich glaube, das ist eine relativ simple Einsicht. Kann man, glaube ich, auch nehme ich mal an, also relativ gut nachvollziehen. Nur weil Leute arm sind oder also sich ärgerlich artikulieren, Wutbürger, was auch immer wir heute haben, heißt dies noch lange nicht, dass das sozusagen das politische Regime tatsächlich auch bedroht. Zweiter Punkt, und das ist diesem Buch später auch vorgeworfen worden. Wenn Sie mal Gelegenheit haben, da reinzuschauen, Sie werden dort die überraschende Erfahrung machen, in diesem Buch ist kaum von Akteuren die Rede. Sie werden in diesem Buch kaum von Danton oder Robespierre, sie werden kaum von Trotzki oder Lenin, nicht einmal von Mao werden sie allzu viel hören, sondern was sie in diesem Buch macht, ist tatsächlich, dass es ihr darum geht, herauszustellen, dass unter anderem bestimmte Strukturen notwendig sind, um überhaupt eine bestimmte revolutionäre Dynamik letztendlich in Gang zu bringen. Natürlich wird die Dynamik von Menschen gemacht, aber die sind in ihrer Betrachtungsweise relativ stark im Hintergrund. Gut, letzter Punkt vielleicht. Was sie als theoretische Vorannahme hat, bevor ich sie jetzt ein bisschen ins Material einführe, ist unter anderem auch, dass sie immer der Meinung war, letztendlich ist ein Staat, ein Regime kaum zu stürzen, der über einigermaßen gute Einnahmen, über einigermaßen äh, reichhaltige Ressourcen verfügt und der letztendlich auch im internationalen Staatensystem einigermaßen erfolgreich ist. Regime beginnen zu wanken, wenn beispielsweise, auch keine wirkliche Überraschung, wenn beispielsweise die Steuereinnahmen nicht mehr funktionieren. Und Regime beginnen natürlich auch zu wanken und zu wackeln, wenn unter anderem auch ein Krieg verloren wurde oder wenn diplomatische Niederlagen drohen. Und ihre These ist, die Stabilität eines Regimes basiert ganz stark unter anderem auch darauf, dass der Staat relativ stark ist. Und erst wenn hier also leichte Brüche stattfinden, dann haben Revolutionäre eine gewisse Chance. Gut. Ich komme zur Grobanalyse, so wie sie vorging. Ja? Und nur ganz kurz, danach kommt noch eine Feinanalyse. Sie wissen, es geht um diese drei Fälle, Frankreich, Russland und China. Und wenn man diese drei Fälle vergleicht, und das sind ja Fälle aus dem späten 18. Jahrhundert bis hin zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann stellt die sich zunächst mal simpel fest, bei all diesen drei sozialen Revolutionen hatten wir es ursprünglich mit relativ ambitionierten agrarischen Staaten zu tun. Das waren Staaten oder Gesellschaften, die noch nicht industriell entwickelt waren und sie waren gleichzeitig auch Staaten, die im internationalen Staatensystem in unterschiedliche Konflikte verwickelt waren. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, all diese drei Staaten, diese drei Gesellschaften, hatten an ihrer Spitze bürokratische Autokratien. Ja, es gab sozusagen einen Herrscher, der einen relativ engen Verwaltungsapparat um sich gebaut hatte, ohne große weitere Unterstützung in der Gesellschaft. Und diese relativ enge Spitze, diese enge politische Elite war dann für das weitere Revolutionsgeschehen relativ wichtig. Dritter Punkt, diese Staaten waren, bevor die Revolution ausbricht, alle außen wie innen politisch einigermaßen handlungsunfähig handlungsunfähig, werde ich jetzt gleich in der Feinanalyse etwas sagen, deswegen, weil die Steuereinnahmen kaum mehr funktionierten, aber auch außenpolitisch war, waren die Erfolge dieser Staaten relativ begrenzt und von daher sozusagen war dieser Staat eigentlich mehr oder minder von großer Statik gekennzeichnet. Es ging eigentlich nicht mehr wirklich voran. Letzter Punkt, glaube ich, all dies ist unter anderem auch daran zu sehen, dass in all diesen drei Fällen auch aufgrund Schwäche des Staates aufgrund auch der engen ähm, politischen Elite ist in allen drei Fällen auch zu nicht mehr kontrollierbaren Bauernrevolutionen kam. Ihrer Auffassung nach, Sie der Scotchpols Auffassung nach, sind Bauernrevolten alle drei wichtig gewesen für Ihre Fälle. Ja, und natürlich wird man natürlich auch sagen können, Bauernrevolten werden heute, trotz der großen Demonstration, die Sie vielleicht heute in Berlin gesehen haben, wahrscheinlich nicht mehr Revolutionen auslösen. Ja, also von daher muss man natürlich fragen, werde ich auch noch dazu kommen, wie aktuell diese Analyse letztendlich sind. Und eine letzte Gemeinsamkeit dieser Revolutionen hat damit was zu tun, dass die revolutionäre Massenmobilisierung, denken Sie eben auch an die Bauernaufstände, in allen drei Fällen überraschenderweise wieder in einen hochbürokratischen, nachrevolutionären Staat führte. Ein hochbürokratischer, nachrevolutionärer Staat. Die Hoffnungen, die vielleicht die Revolutionäre hatten, hier die Verhältnisse aufzusprengen und Instanzen zu, äh, zu führen, hat sich letztendlich nicht äh, bewahrheitet und war nicht geglückt in diesem Sinne. Und von daher ist man von, ja, vom Regen in die Traufe mehr damit gekommen, bei all diesen drei großen Revolutionen. Jetzt ganz kurz die Feinanalyse, damit Sie sich ungefähr vorstellen können, wie sowas tatsächlich funktioniert. Und ich werde danach dann in ganz andere Fälle nochmal kommen. Ihrer These nach war es so, dass alle diese drei Länder, alle diese alten Regime in Frankreich, in Russland und in China letztendlich an einem bestimmten Punkt vor der Revolution ihre Staatsmaschinerie zu zentralisieren und zu rationalisieren versucht hatten. Dies kann man sich vielleicht am besten am Falle Frankreichs deutlich machen, denke ich mir, weil Frankreich im, 18., im späten 18. Jahrhundert ganz massiv weltpolitisch gegenüber Großbritannien verloren hat. Ja, man kam gegenüber Großbritannien in Rückstand, so könnte man sagen. Eine Antwort des Königs war, wir wollen die Staatsmaschinerie zentralisieren und rationalisieren, um eben quasi mit Großbritannien gleichziehen zu können. Ja, das ist sozusagen der Hintergrund. Dies führte nun freilich dazu, dass durch die Zentralisierungsbemühungen, die es gab, unter anderem natürlich der landsässige Adel massiv geschwächt wurde. Früher hatte der Adel auf dem Land bestimmte Fähigkeiten, auch bestimmte Rechte und mit der Zentralisierung in Paris am Königshof führte unter anderem dies dazu, dass die landsässigen Adeligen immer weniger Kontrollrechte hatten, weil eben die Macht ganz oben beim Herrscher zentralisiert wurde. Ja, das ist einfach quasi die Konsequenz einer politischen Rationalisierung oder Zentralisierung. Diese Schwächung des landsässigen Adels führte dann aber leider aus der Sicht des Herrschers dazu, dass gleichzeitig diese Adeligen, die ja normalerweise die Kontrolle über ihre Hintersassen, über ihre Bauern hatten, dass sie diese Kontrolle verloren. Die Zentralisierung führte also gleichzeitig auch dazu, dass die Bauern sich immer stärker autonom jenseits ihrer ehemaligen Herren organisieren konnten. Und für die entstehenden Bauerrevolten war diese autonome Organisation sowohl in Frankreich wie auch in Russland als auch in China enorm wichtig. Ganz wichtig ist dann allerdings gleichzeitig, und das ist jetzt der vierte Schritt, dass mit der Zentralisierung des Staates, um eben im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, gleichzeitig so etwas entstand wie ein bröckelnder Elitenkonsens. Es ist klar, die Macht wird an einigen wenigen Stellen zentralisiert und zentriert gleichzeitig werden andere ehemalige Eliten entmachtet und dies führt dazu, dass die einerseits früher relativ homogenen und zusammenhaltenden Eliten letztendlich auseinanderbrechen. Also es zeigen sich innerhalb der Elite ganz bestimmte Brüche, ganz bestimmte Risse und aus ihrer Sicht sozusagen ist das sozusagen eine der entscheidenden Voraussetzungen in der weiteren Dynamik. Dies führt dann letztendlich dazu dass weil die Elite nicht mehr geeint ist, das Militär zum Teil nicht mehr zum Königshaus steht, ja, die also reicheren Adeligen zum Teil wegbrechen, dass der Staat immer enger wird und gleichzeitig immer weniger Möglichkeit hat, unter anderem die bäuerlichen Unruhen zu kontrollieren. Und die Eigendynamik der bäuerlichen Revolutionen beginnt jetzt allmählich sozusagen aufzukommen und dies führt dann dazu, dass es zu einem Staatszusammenbruch kommt, der dann eben zu dem führt, was man als soziale Revolution bezeichnen kann. Das ist sozusagen der Hintergrund einer bestimmten Logik, die Ihrer Ansicht nach für alle drei Revolutionen relativ zentral war. Gut, damit komme ich jetzt vielleicht zu zwei Punkten. Einer, der so ein bisschen außerhalb des heutigen Abends liegt. Warum ist diese... Untersuchung von ihr so brisant gewesen. Und sie hat auch Probleme. Die Untersuchung war auch deswegen so brisant, vor allem mit Blick auf die französische Revolution, weil entsprechend der Deutung von Sidas Kotschpol die französische Revolution ursächlich sehr stark durch Verwerfungen im internationalen Staatensystem, kurz mit Kriegen, zusammenhing. Wenn es so ist, wie unser westliches Verständnis häufig ist, dass die Menschenrechte eine westliche Errungenschaft sind, auf die wir zu Recht irgendwie stolz sind, dann kann es schon einigermaßen am Selbstbewusstsein kratzen, wenn wir wissen, dass letztendlich die Revolution und die Menschenrechte unter anderem vielleicht auch durch kriegerische Verwicklungen und Gewalt in der Vorgeschichte der Revolution damit zu tun haben. Ja? Also dass man möglicherweise nicht davon ausgehen kann, dass die Entstehung der Menschenrechte eine Art natürliche Entwicklung ist, aus der Eigenlogik des Denkens von Menschen, sondern dass es möglicherweise auch mit der sehr gewaltsamen Geschichte des europäischen Staatensystems zu tun hat, dass wir diese Errungenschaften der Menschenrechte heute genießen. Aber dies vielleicht letztlich nur ein Randpunkt. Die Studie hat aber eine ganze Reihe von Problemen, die ich auch hier nur ganz kurz erwähnen will. Es gab natürlich sofort Leute, die fragten, waren das wirklich... Die einzigen sozialen Revolutionen, die wir kennen. Was ist mit Haiti, Santo Domingo unmittelbar nach oder während der französischen Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, war sicherlich auch eine soziale Revolution, wurde von ihr nicht behandelt. Was war mit dem Kuba von Fidel Castro und Che Guevara? Auch hier hätte man sicherlich auch sagen können, wären soziale Revolutionen gewesen, passte allerdings nicht so besonders zur Deutung, weil also hier von klaren Bauernrevolten keine wirkliche Rede sein konnte. Zweiter Punkt, als kritische Anfrage, kann man wirklich die Akteure so außen vor lassen, wie sie das getan hat? Kann man Revolutionsgeschichte schreiben, ohne wirklich Trotsky oder Lenin oder Robespierre oder wen auch immer ins Zentrum zu stellen? Ihr ist es aus ihrer Sicht gelungen, sie wollte eine strukturelle Analyse vorlegen, aber es gab Leute, die zweifelten, ob es nicht doch sozusagen besser ist, quasi also diese wirkungsmächtigen Akteure tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen, weil ohne sie die Revolution letztendlich nicht erklärbar wird. Dritter Punkt, der von ihr ausgeblendet wurde, ist, wie sieht es denn eigentlich aus? Kann man Revolutionen, und zwar solche berühmten Revolutionen, wie die französische, die russische und die chinesische, kann man die unabhängig voneinander untersuchen? Wissen nicht die Akteure in Russland und in China, was Einige Jahrzehnte vorher in Frankreich passiert ist. Das heißt sozusagen, die haben ja auf frühere Erfahrungen schon reagiert. Und was sie machte, was die das machte, sie tat so, wie wenn diese Ereignisse völlig getrennt und autonom voneinander waren. Aber wir alle wissen natürlich, dass Marxisten, dass Marx selber, aber dass natürlich auch Lenin oder Trotsky sehr stark auf die französische Revolution reflektierten. Und das wahrscheinlich auch der Zar auf die französische Revolution reflektierte. Sodass man sich fragen kann, hängt da nicht sehr vieles zusammen, was aus Ihrer Sicht eigentlich nur getrennt beschrieben worden ist. Weiterer Punkt ist, und damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt, sagt uns das, was Sie zu sozialen Revolutionen sagte, irgendwas über heutige Zeiten. Weil, wie gesagt, es waren bürokratische Agrarregime, und davon ist ja jetzt nun im 20. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr die Rede. Also kann man mit ihrem Revolutionsmodell eigentlich sinnvoll irgendwas anfangen. Und es gab tatsächlich dann auch Zweifel, ob dies letztendlich wirklich so sinnvoll ist. Und das führte dann in den Sozialwissenschaften eigentlich ganz kurz später zu versuchen, jetzt nochmals andere Revolutionen in den Blick zu bringen. Unter anderem natürlich die Revolutionen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren stattfanden, wie die Revolution in Kuba, habe ich schon erwähnt, die Revolution in Nicaragua, im Iran, in dem es weder Bauernrevolutionen gab, noch auch wirkliche Kriege oder außenpolitische Stabilisierungen. Also diese Revolutionen, denken Sie an die Saninisten in Nicaragua, Kuba schon erwähnt, denken Sie an Ayatollah Khomeini 1979, da waren weder Bauernrevolten, noch, also irgendwie außenpolitische Verwerfungen, so besonders zentral. Und wenn man über heutige Revolutionen redet, in dieser dritten Welt vielleicht, müsste man unter anderem diese Aspekte stärker gewichten und mit reinnehmen. Was nun klar war, als die Sozialwissenschaften über Revolutionen nachdachten, in dieser Zeit der 80er Jahre mehr oder minder, als die verschiedenen Schriften kamen, waren, glaube ich, folgende Dinge und da gab es, wenn ich das so richtig sehe, einen relativ klaren Konsens. Der Konsens besteht darin, dass es eigentlich ziemlich schwierig ist, über die unterschiedlichen Revolutionen, nochmals, Kuba, Nicaragua, Iran, zu sagen, naja, Revolutionen hängen ab von bestimmten ökonomischen Verwerfungen, hängen ab von einer bestimmten Landverteilung, hängen ab von einem bestimmten Armutsniveau. Die Revolutionen waren zum Teil in ökonomischer Hinsicht sehr, sehr unterschiedlich, sodass es hier keinen gemeinsamen Nenner gibt. Was man allerdings sagen konnte war, eigentlich war fast immer bei all diesen Untersuchungen, die sich auf diese aktuelleren Revolutionen bezogen, eine Art politischer Faktor letztendlich entscheidend. Politisch nämlich insofern, dass bei all diesen Revolutionen relativ schnell sich herauskristallisierte dass der Elitenkonsens bröckelte und dass es eine Art von Konsens oder Zusammenarbeit gab zwischen Teilen von Eliten auf der einen Seite und den Mittelschichten auf der anderen Seite. Die Mittelklassen, vor allem den urbanen Mittelklassen auf der anderen Seite. Und es spielten jetzt plötzlich, aus der Sicht von Sozialwissenschaftler überraschend, neue Akteure eine Rolle, denken Sie jetzt an den Iran, aber nicht nur dort, nämlich Studenten, Denken Sie an, die Ausbahn, an den Ausbau des Bildungswesens in bestimmten Teilen der dritten Welt, in den 70er und den 60er Jahren schon. Und es spielte natürlich auch der Klerus eine enorme Rolle im Falle von Iran. Und vielleicht ein Punkt noch, der sozusagen auf ihre theoretischen Vorannahmen, auf die theoretischen Vorannahmen von Sidas Skoczboll verweist. Studierende und vor allem der Klerus im Rahmen der iranischen Revolution waren Gruppierungen, die extrem gut vernetzt und organisiert waren. Dass Sozialwissenschaftler zum ersten Mal den Gedanken hatten, ich muss jetzt neben diesen traditionellen Gruppen, also Bauern, Arbeiter, wie auch immer, tatsächlich nun auch andere Akteure, kollektive Akteure mit in den Blick nehmen. Gut, ich komme jetzt allmählich auch schon zum Schluss und werde Ihnen ganz kurz noch eine Analyse vorstellen, damit Sie ungefähr sehen, um was es geht, bevor ich dann mein Rezept ausbreite. Es gibt seit 2000, wie gesagt, wiederum verstärkte Bemühungen um Revolutionstheorie. Eine ganz berühmte Untersuchung stammt von Misak Parsa. Eine Untersuchung zu den Revolutionen im Iran 1979. Nicaragua, Sandinisten übernahmen 1979 ja auch die Macht. Und zu den Philippinen, als, ich glaube es war 1986, der Diktator Marcos eben gestürzt wurde. Ja, also Revolutionen, die innerhalb von sieben Jahren mehr oder minder äh, stattfanden. Wenn man diese Revolutionen analysiert, kommt man relativ schnell wiederum auf ein bestimmtes Muster zu sprechen. Erstens, die alten Regimes aller drei Länder waren merkwürdigerweise von den USA gestützt. Ja, außenpolitisch gab es enorme Unterstützung für alle diese drei Länder und nichtsdestotrotz Fand die Revolution statt. Kann man sich jetzt überlegen, warum das der Fall ist? Macht Misakparas ja nicht wirklich, aber es ist ja schon zunächst mal eine relativ interessante Beobachtung. In allen drei Ländern war es so, dass die Ökonomie typisch für Entwicklungsländer bestimmte Besonderheiten aufwies. Besonderheiten nämlich dahingehend, dass der Staat eine enorme Rolle spielte. Der Staat versuchte ja, diese Länder zu entwickeln durch den Aufbau von Industrien, Ölindustrie und so weiter. Das haben alle Entwicklungsländer, soweit sie das konnten, tatsächlich gemacht. Das Problem, das natürlich auftaucht, je stärker der Staat in die Wirtschaft eingreift, umso stärker ist er natürlich auch verantwortlich dafür, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Und dies machte sich in diesen Fällen relativ stark bemerkbar, dass die ökonomischen Probleme auch gerade im staatlichen Sektor zutage traten, was zu einer relativ schnellen Delegitimierung der Revolution äh, der, des, des alten Regimes führte. Dritter Punkt, die Ergebnisse all dieser Revolutionen, und das verweist schon auf das Rezept, wie gesagt, und da sollten Sie sich gut überlegen, ob Sie tatsächlich kochen wollen. Die Ergebnisse all dieser Revolutionen deuten darauf hin, dass diejenigen, die die Revolution begonnen haben, eigentlich nicht die Gewinner dieser Revolution waren. Das wird vor allem im iranischen Fall relativ deutlich, weil diejenigen, die gegen den Schah zunächst massiv vorgegangen sind, die Studenten waren, die eigentlich am Anfang keine religiösen Projekte hatten. Und erst im Laufe sozusagen der Dynamik übernahm der Klerus, der enorm gut äh, organisiert war, mehr oder minder die Federführung, was dann dazu führte, dass eben nicht die Studenten an die Macht kommen, wie Sie wissen, sondern eben ein eher klerikales Regime. Auch dies ist sozusagen eine Art von Gemeinsamkeit. Und ich sehe schon die Uhr. Ne, die Uhr tickt alles. noch nicht. Ah, alles gut. Schön. Gut. Rezept kommt jetzt. Soweit der unglaubliche, wie soll man sagen, Optimismus vielleicht, der Sozialwissenschaftler, dass man relativ viel modellieren könne, wie ja, der Scotchpol in Bezug auf die sozialen Revolutionen, nochmals Frankreich, Russland, China, dann weitere Leute, die über Lateinamerika gesprochen haben, oder eben über Iran, oder über die Philippinen, oder über Nicaragua. Und dann kam 1989. Und wie Sie vermutlich wissen, gab es, um es vorsichtig zu formulieren, nicht wirklich viele Leute, auch nicht viele Sozialwissenschaftler, die diesen Zusammenbruch, den man vielleicht ja auch als eine Revolution bezeichnen könnte, vorhergesagt haben. Ja, also 1989 und die Folgen, glaube ich, führten unter anderem dazu, dass die Sozialwissenschaftler oder das Große der Sozialwissenschaftler relativ bescheiden wurde. Ihre prognostischen Fähigkeiten waren nicht besonders groß. Und wenn man auch Prognosen nicht so wirklich gut entwickeln kann, kann man natürlich auch fragen, Letztendlich, wie gut sind denn meine Erklärungsmodelle, selbst diejenigen, die im Rückblick letztendlich entworfen werden. Und das Gleiche passierte auch mit den Arabellionen. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass kein Islamwissenschaftler oder Regionalspezialist irgendetwas vorhergesehen hätte. Aber auch hier, glaube ich, war die Vorhersehkraft der Sozialwissenschaften relativ begrenzt. Ja, auch das führte dann wieder dazu, dass Revolutionen mehr oder minder aus der Sicht der Sozialwissenschaften zu einem Phänomen wurden, mit dem man sich eher in vorsichtiger Art und Weise beschäftigen sollte. Gut, also Schlussfolgerungen von 1989 und der Arabellionen, so könnte man sagen, führten dazu, dass man in den Sozialwissenschaften sehr, sehr bescheiden wurde. Was unter anderem die Prognose in Bezug auf Revolutionen betrifft. Gut. Neue Bescheidenheit. Immerhin, immerhin, einige Sozialwissenschaftler waren der Meinung, so ganz bescheiden sollen wir dann auch wieder nicht sein. Einige notwendige Bedingungen für Revolutionen, sollten wir vielleicht dann doch festhalten, auch wenn uns klar ist, dass es keine hinreichenden Bedingungen sind. Ja? Und einige dieser Soziologinnen, Politikwissenschaftlerinnen versuchten dies auf diese Art und Weise, und ich will Ihnen jetzt ganz kurz deren Rezept vorstellen. Und dieses Rezept schaut folgendermaßen aus. Wenn es zu einer Revolution kommt, dann muss es so etwas geben, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, eine Krise der Staatsautorität. Ja, also das hätten Sie jetzt vermutlich auch selber äh, erfinden können, ja, aber immerhin, es ist schon mal was. Zweiter Punkt, das ist jetzt schon immer so ganz selbstverständlich und da können Sie jetzt halt vielleicht auf die heutige Situation reflektieren und vielleicht auch darüber nachdenken, ob wir jetzt in den USA oder keine Ahnung bei uns oder wo auch immer über Revolutionen sprechen sollten. Die These war, wenn wir uns Revolutionen in der Vergangenheit anschauen, dann wird man also fast immer, wenn nicht immer, von einer enormen Krise auch der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Eliten ausgehen. Es findet nirgendwo, es fand nirgendwo eine Revolution statt, in der die Eliten letztendlich geeint waren. Man muss es sich, glaube ich, auch sehr pragmatisch vorstellen. Der staatliche Repressionsapparat ist in der Regel enorm stark. Wenn der Staat und die Personengruppen um den Staat und die dortigen Eliten geeint sind, werden sie letztendlich immer in der Lage sein, letztendlich quasi alles aufbegehren, auch blutig niederzuschlagen. Also wenn es diese Art von Konsens gibt, dürfte es schwierig werden, eine Revolution anzuzetteln. Dritter Punkt, auch, würde ich sagen, eher banal. Auch auf diese Idee werden sie gekommen. Also es, sie haben... Gerade, glaube ich, ich weiß nicht, wer es war, entweder Herr Fischer sagte, naja, also heute unter den derzeitigen Bedingungen des Wohlfahrtsstaates kann man sich nicht so einfach letztendlich Revolutionen vorstellen. Und letztendlich ist dies auch ein Punkt, der in dieser allgemeinen Revolutionsforschung ziemlich stark gemacht wird, ohne eine gewisse Krise der Wohlfahrt. Aber versuchen Sie mal zu überlegen, was das heißt. Was heißt eigentlich Krise der Wohlfahrt? Ist das bitter arme Leute oder nur leicht benachteiligte Leute ist nicht so ganz klar, was das eigentlich meint, aber es muss zumindest irgendwie das Gefühl dafür geben, dass eine Art auch ökonomische oder soziale Krise in der Gesellschaft herrscht, weil ohne diese Vorstellung ist es eher unwahrscheinlich, dass tatsächlich es zu einer Mobilisierung kommt. Vierter Punkt, der ist jetzt auch, glaube ich, wiederum nicht so einfach zu erschließen. Eine Revolution können Sie nur dann machen, haben Sie nur dann letztendlich eine Chance, ich werde fertig, Genau, wenn es tatsächlich eine Art Konsens, eine Art Zusammenarbeit gibt zwischen Teilen von Eliten und den mittleren oder unteren Schichten. Nur dann kriegen Sie tatsächlich auch eine Massenmobilisierung hin, die einigermaßen chancenreich ist, auch letztendlich den Staatsapparat zu besiegen, beziehungsweise nur dann haben sie auch die Gewähr, dass möglicherweise der Staat nicht seine vollen Repressionsmittel einsetzen wird, um möglichen Protest zu unterdrücken. Also diese Koalitionen zwischen Teilen von Eliten und mittleren und unteren Schichten sind enorm wichtig. Und letzter Punkt, vor allem der also auch wahrscheinlich gar nicht so leicht ähm, zu vernachlässigen ist, wenn heute relativ viel von Revolution die Rede ist, dann macht die Lektüre dieser Revolutionsanalysen insofern natürlich etwas skeptisch, weil die Aussage dort ist, und das ist der fünfte Punkt, Revolutionen sind nur dann einigermaßen also erfolgreich oder haben Chancen auf Erfolg, wenn es so etwas wie eine einigende Ideologie zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen, die in die Opposition gehen, gibt. Wenn die Projekte, die die unterschiedlichen Gruppen haben, zu disparat sind, werden Sie letztendlich wenig Chancen haben, das bestehende, herrschende Regime letztendlich zu stürzen. Gut, der Beipackzettel, ja, bei Rezept immer ganz wichtig. Wenn Sie all diese fünf Bedingungen vorfinden oder selbst herbeiführen können, dann haben Sie eine gewisse Chance, eine erfolgreiche Revolution zu machen. Ja, das ist wichtig. Die brauchen sie aber. Ja. Der Warnhinweis sollte allerdings, wie bei jedem Gebrauchszettel für Medikamente, übrigens auch für vielleicht allzu scharfe Gerichte, auch nicht fehlen. Und der Warnhinweis ist relativ simpel. In den seltensten Fällen profitieren diejenigen, welche die Revolution initiiert haben, letztlich von dieser Revolution. Wie Sie wissen, ich habe es vorhin schon erwähnt, Revolutionen fressen bekanntlich ihre Kinder. Wenn Ihnen das egal ist und Sie gleichzeitig die Bedingungen herbeiführen können, die für Revolutionen sinnvoll sind und möglich sind und diese möglich machen, dann sollten Sie es mit der Revolution probieren. Vorher würde ich eher abraten. So, ich bedanke mich.